0: أهلا بكم نواصل معكم متابعينا من أين توقفنا في العدد الأسبق من تاريخ المغرب حيث كنا بصدد قصة هذه السيدة سحابة رحمانية التي لا يعرفها الكثيرون رغم أنه كان لها بالغ الأثر في التاريخ المغربي وبالغ التأثير في مصير دولة من حجم الدولة السعودية وكذلك في مصير حرب أو معركة من حجم معركة وادي المخازن التي غيرت وجه توازنات الجيوسياسية في منطقة المتوسط وحتى في العالم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هزيمة البرتغال في هذه المعركة جعلها تخرج عن خارطة القوى العالمية وهي التي كانت تسيطر على مساحات شاسعة من العالم وتهيمن على البحار والتجاره الدولية بل إن البرتغال فقدت بعد هذه الحرب سيادتها لفائدة جارتها إسبانيا وكان من نتائج هذه المعركة كذلك أنها منحت المغرب هيبة عالمية منعت عنها لعقود طويلة الأطماع الاستعمارية الأجنبية سواء منها الأوروبية كما العثمانية التركية التي لم تكن تخفي أطماعها تلك انطلاقا من ولايتها في الجزائر الجوار الشرقية اوزيري غلاسي استاذ التاريخ والعلوم السياسيه في جامعه بيشوب تشيربوك بكندا وفي كتابه اثر المراه في التاريخ المغربي وكتابه النساء السياسيات في التاريخ المغربي بين الامس واليوم الذين ترجم فيهما لحوالي ثلاثين امرأة اعتبرهن مؤثرات بقوة في التاريخ المغربي عبر كل مراحله على فترة خمسة عشر قرنا وعلى سبيل المثال السيدة الحرة زينب النفزوية خناتة بنت بكار للا عزيزة زكزوية أو الملكة الآمازيغية المعروفة باسم الكاهنة أو القائدة شمس زيزاويه وأخريات كثيرات ربما قد يكون لنا وقفات معهن في أعداد لاحقة من تاريخ المغرب، لكننا الآن بصدد يا سيدة للأصحاب الرحمنية أوزريغلاسي وصفها في كتابه وأبحاثه بالسفيرة والدبلوماسية، لكنها في الحقيقة كما تابعنا في العدد السابق أكبر من ذلك بكثير فهي المثقفة والسياسية المحنكة صاحبة الدهاء الاستراتيجي والنظرة البعيدة أوزريغلاسي كتب عنها قائلا ما ترجمته؟ النساء كن كذلك سفيرات ومنهن سحابة الرحمانية في القرن السادس عشر التي لعبت هذا الدور لدى الإمبراطورية العثمانية واحدة من القوى العالمية آنذاك تدخلها لفائدة ابنها من أجل أن يتولى العرش في المغرب ولكنها فعلت أكثر من ذلك حيث أنها بفعلها ذلك تمكنت الدولة السعوديه من تقوية نفوذها وتواجدها والتوسع سحاب الرحمنية تعتبرها المصادر التاريخية المتوفرة رغم شحها بأنها صاحبة الفضل الأول في تفكيك ألغام بدايات الدولة السعودية ولخبطة خيوط صراع السلطة الذي كان يهددها بعد وفاة السلطان محمد الشيخ وتولي عبد الله الغالب بالله الحكم وتعقد صراع السلطة بعد وفاته بسبب الخروج على القاعدة بأن يتولي الحكم الأخ الأكبر للسلطان لكن العكس هنا وقع وحاول ابنه المتوفر وكيل الاستئثار بالسلطة والاستلاء عليها خارج قواعد الحكم لدى الأسرة السعدي. اسحاق <تحب> زوجة السلطان محمد الشيخ وام ابنائه عبد الله الغالب وعبد الملك وغيرهم كان لها دور اخر وهو ما تحدثنا عنه في العدد السابق من تاريخ المغرب حيث سعت باستعمال دهائها السياسي وآسعة معرفتها وثقافتها واطلاعها على دروب السياسه الى ربط التواصل مع البلاط العثماني وبعدها الالتحاق به في الاسطانه او مدينه اسطنبول كما عرفت فيما بعد لتحاول الحصول على حليف قوي لابنها من أجل تولي السلطة في المغرب وهو الذي كان ولكن بعدما أن أثبت أبناؤها قدرتهم القيادية مقدمين خدمات للإمبراطورية العثمانية وخصص منها مشاركتهم في تحقيق الانتصار الكبير لهم على الإسبان في معركة حلق الواد في تونس انتصار طالما انتظره السلطان العثماني فاتخذته سحابة الرحمانية طريقا نحو اتفاق سياسي يخدم مصالح ابنها الدور الاخطر لصحابه الرحمانيه هو الذي لعبته بعد العوده الى المغرب والاستقرار الحكم لابنها فالامر احتاج دهاء سياسيا لاعاده توحيد الاسره السعديه وتقويه الدوله وخاصه في ضوء مخاطر الغزو الأجنبية التي اطلت براسها سريعا بعد لجوء المتوكل بعد هزيمته في فاس ومراكش الى طلب العون من الاسبان بدايه وبعد رفضهم من البرتغاليين الذين قابل ملكهم سيباستيان ذلك وفق شروط اهمها تسليم عدد من الموانئ المغربية الأطلسية للبرتغال واقع كان يهدد بنهاية سريعة للدولة السعودية أو على الأقل إضعافها بشكل كبير جدا وتقزيم جغرافيتها هنا يظهر الدور الهام لإصحابة الرحمنية بعلاقاتها مع البلاط العثماني بحصولها على دعم جديد هذه المرة في مواجهة إمبراطورية هي قوة عالمية يحسب لها ألف حساب الإمبراطورية البرتغالية وتوحيد الجبهة المغربية في مواجهة هذا العدوان الخارجي وخاصة أن ابنها السلطان عبد الملك كان يعاني من مرض شديد خلال هذه المرحلة ولا تتفق المصادر التاريخية بين من يقول بأنه كان يعاني من تداعيات المرض وتداعيات تعرضه للتسميم من طرف عملاء العثمانيين بعد تخلصه السلس من قوتهم العسكرية في المغرب وإعادتهم إلى الجزائر مباشرة بعد مواجهة فاس مع المتوكل معتبره العثمانيون انقلابا على اتفاق دعمه للوصول إلى السلطة لكن هنا مرة أخرى أصحاب الرحمانية ستثبت بأنها صاحبة عقيدة سياسية وفكر دبلوماسي ينتصر للمصلحة الوطنية العامة ويتجاوز الحسابات الشخصية. فتمكنت من إعادة ربط الاتصال بالعثمانيين من جديد في مواجهة الخطر البرتغالي والذي هو عدو مشترك وربما الدور الأخطر الذي لعبته أصحاب الرحمانية هنا حسب المصادر التاريخية هو تمكنها من إدارة أزمة وفاة السلطان عبد المدينة. أثناء رحل معركة بين الجيشين المغربي والبرتغالي في معركة واد المخازن حيث أخفت خبر الوفاة وظلت الأوامر تخرج من الخيمة السلطانية كأنه لا زال على قيد الحياة حتى نهاية المعركة بالانتصار التاريخي الساحق للجيش المغربي على البرتغال وعندها فقط أعلن خبر وفاة السلطان وتمت البيعة لأخيه غير الشقيق السلطان المنصور الدهني نواصل معكم متابعين تعرف أكثر على هذه الشخصية السياسية الفريدة من نوعها في التاريخ المغربي من حيث توقفنا في العدد السابق مع ضيفتنا أستاذة التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش الأستاذة عائشة
1: الكنتوري وسيقول الفضل وكل الفضل رغم كيف ما قلتي في البداية التقديم رغم أن الكتابة تصمت ولا تتحدث عن ذلك المصادر المغربية إلا لما يعني سنجد هناك اشارات اشارات طفيفه على
0: الجوانب فقط طفيف. على الهوامش
1: تماما متناثره في المصادر لكن لكن يعود الفضل لمعرفه كل هذه المعلومات الى المصادر الاجنبيه لسوء أحدنا للمصادر الاجنبيه ك برودل بغوديل اللي عنده كتاب قيم جدا لا ميديتراني اي لو الثاني او اه لسوس اينيديت دوكاستر او لسوس اينيديت اه بالنسخه البرتغاليه هذه المصادر الاجنبيه اعطتنا اه يعني معلومات دقيقه جدا حول السحابه الرحمانيه وحول كل هذا السياق التاريخي التي عرفته معركه واد المخازن اذا يعود لها الفضل المراه هذه المراه القويه هي التي كانت وراء هذا الانتصار الذي طبعا سيعود بالفضل على وحده المغرب وطبعا محاولة أه وضع حد للتوسع الاستعماري الاسباني والبرتغالي، إذا اكتفوا فقط بالسواحل ولم يتوغلوا في الوسط لان الدوله السعودية بعد معركه واد المخازين ستتقوى اكثر طبعا في عهد احمد المنصور الذهبي. اذا هذه بشكل عام هي سحابه الرحمنية هذه الشخصيه الفذه المهمه جدا وللاسف لم يعطى لها الحق، لم يعطى لها كيف ما قلنا ليس الحق ولكن لم يعطى او لم تفرد لها كتابات قيمة جدا في, في, في حقها حتى إذا أنا أنعتها. وهي ومثيلاتها من النساء اللي قدمنا الشيء الكثير لتاريخ المغرب بمنسيات التاريخ لان هناك المشهورات او الشهيرات ولكن هناك منسيات التاريخ للاسف ربما يعود لنا احنا كذلك كمؤرخين تقصير ولكن نحاول ان نجمع هذه الشذرات التي هي في المصادر المغربيه والمصادر الاجنبيه حتى يعني نعطي صوره واضحه لهذه السيده ومثيلاتها من من الاميرات او حتى من عامه الشعب اللي كان عندهم دور كبير جدا في مجالات متعدده، ربما بعد معركه واد المخازين سيغيب اسم الصحابه الرحمانيه من المصادر التاريخيه سواء مغربيه او اجنبيه وسيطفو الى السطح اسم اخر وهي الذره ديالها لالام سعوده الوزبيتيه. الوجزيه وهي دي المنض عائشه
0: فقط الصداح او الاستفسار منك هناك من يقول ففصار. بان اسم سحابه الرحمانيه هو مسعوده هل هناك خلط ربما بين الشخصيتين
1: لا. تماما خلط فاضح وهو هادش لالا سحابه الرحمانيه هذه رحمانيه من قبيله هي من اصول صحراويه وهي ام للسلطان عبد الملك السعدي في حين للا مسعوده او للا عوده الوزجيتية الورزازيه هي ام السلطان احمد المنصور الذهبي التي هي اذا كانت الحضاره الرحمنيه لها دور في الدبلوماسيه والسي والمجال السياسي كلمه الفيصل في تاريخ المغرب في هذه الفتره بالذات في العصر الحديث وفي عصر الازمات سنجد ان مسعوده الوسكيتيه كان لها دور في مجال العمران وفي المجال الاجتماعي خاصه. في مجال العمران انها شيدت مجموعه من المدارس ومجموعه من المساجد. ولربما اهم مسجد او اهم معلمه لا زالت قائمه للان في مدينه مراكش وهو مسجد باب دوكالة او مسجد مسعوده الوسكيتيه. اما فيما يقص مجال التعليم فهي شيدت مجموعه من المدارس وقامت بشراء الكتب واوقفتها على هذه المدارس وكانت تشجع طلاب العلم للتعلم وكانت كذلك في الجانب الاجتماعي تجهز الفتيات اليتيمات، يعني كانت هي التي هي المسؤولة على المصاريف التي طبعا في تهيئة أو في تجهيز العروس الى بيت زوجها وخاصه من من الفتيات
0: اليتيمات. اذا هذه بشكل عام تفضل سؤال اعود به لل... للأصحاب الرحمنيه باعتبار انها هي الشخصيه التي نهتم بها في حلقه هذا او عادل العدد من تاريخ المغرب هذا الدهاء السياسي الذي ميز هذه السيده أستاذ عائشه فهي عندما استقرت في البلاط ضيفه على البلاط العثماني قلت لم تستكن اعجبتني المفرده هي صحيحه ربما حيث ان استغلت هذه الفتره لتعليم ابنها وربيبها قواعد الحكم حيث ارسلتهم ليحاربوا مع العثمانيين في في تونس وظلت تنتظر الفرصه بدهائها السياسي، لكن ربما الدهاء السياسي هنا ظهر استاذ عائشه اكثر في قدرتها على الحفاظ على استقلال المغرب، هي استعانت بالعثمانيين ومكنوها من الدعم لابنها لاستعاده السلطه في المغرب لكنها كانت تعلم الاطماع العثمانيه في المغرب فكيف تمكنت ربما من الحفاظ على هذا الوتر الدقيق الحصول على الدعم العثماني وفي نفس الوقت الحفاظ على استقلالية المغرب عن السلطة العثمانية
1: اكيد الاجابه على هذا السؤال اللي هو سؤال يعني مهم جدا حتى نوضح الامور لا ننسى على ان الاميره الاميره الرحمانية التي هي ذات اصول صحراويه ونحن نعلم جميعا ان المراه الصحراويه في في تنشئتها دائما كانت حاضره تتحمل مسؤوليه التسيير هذه موجوده يعني حتى لحد الساعه المراه الصحراويه حاضره بقوه في تنشئه الابناء وحاضره بقوه في تسيير امور الخارجيه كذلك وبالتالي انها استفادت اولا وهي في في مراكش في عهد زوجها محمد الشيخ اذا هي لم تتعلم فقط يعني حتى ذهبت الى البلاط لا بالعكس كانت لها تجربه مهمه جدا في الدليل على ذلك يعني ام عبد الله الغالب لم تظهر على على مسرح الاحداث مسعودة كذلك لم تظهر إلا بعد تولية ابنها السلطان أحمد المنصور الذهبي في حين أن الصحابة الرحمانية كانت مهيأة لهذا الجو لأن تنشئتها الصحراوية هيأت لها هذا الأمور وفي نفس الوقت أن علاقتها مع السلطان العثماني واستقرارها كما قلت لك تجاوزت قريبا 10 سنوات وعلاقتها اذا ال بغينا نقولوا هناك تقارب بينها وبين الاميرات العثمانيات وبالتالي تعرفت على طريقه التفكير العثمانيين وتمرست ان صح التعبير تمرست كيف ما اخذت العصا الوسط يعني كانت اولا طلبت العون من من من, ال من السلطان العثماني بحكم انه مسلم ول انه الى غير ذلك، وفي نفس الوقت استفادت من تجربة وهذا قلناه كما قلتيه، استفادت من تجربة العثمانيه ومن اقامتها من السلطه العثماني، ولكن هذا لا يعني انها لم يكن لها كما تاريخ او لا تراكم، تراكم معرفي في تفسير السياسي. وهذا في تاريخ المغرب معروف. تاريخ المغرب معروف، يعني إذا بغينا نرجعوا للوراء المرأة المغربية في تاريخ المغرب معروفة، يعني حتى ما نمشيش للكاهنة قبل الإسلام، يكفينا أننا يمكن نرجعوا للكنسة الأوربية ونرجعوا لزينب النفزاوية وإلى و- و- غير الدولة المو- الموحدية المرأة المغربية بشكل عام والمرأة الصحراوية بشكل خاص لها قدرات هائلة ولا ننسى أن التنشئة لم يعني كان الجانب العلمي والجانب الفقهي حاضرا في تكوين لاله صحابة الرحمانية، لم تكن جاهلة، لم تكن أمية، ولكن بالعكس كانت على علم وعلى إدراك بالجانب الفقهي وبالجانب السياسي، وهذه هذا الإدراك السياسي والعلمي طبعا سيتطور أكثر عندما تستقر في البلاط العثماني في هذه الفترة التي كانت فيها لاجئة عند العثمانيين ربما هذه أمور كلها متعددة ربما الصداقة ربما العلاقات ربما... لأن الدعوة هذه أنها تشبعت بالثقافة العثمانية تشبعت بالتقاليد العثمانية وهذه التقاليد العثمانيه التي تشبعت بها طبعا هي التي غيكون كلها الفضل في انتشارها في المغرب ربما من من مجموعه من التقاليد والعادات لم يكن يعرفها المغرب ذاك المرابطي والموحدي ولكن انتشرت في هذه الفتره. اذا الحياه في البلاط العثماني استفادت منها كثيرا وربطت علاقات انسانيه وتعرفت على الفكر العثماني. كيف لماذا؟ لان اذا رجعنا الوراء لان محمد الشيخ من الذي قام باغتيال محمد الشيخ؟
0: الوثمانية. هو سليمان
1: القانوني هو سليمان القانوني الذي استقبل الصحابه الرحمانيه اذا هنا الدهاء السياسي جعلها انها تفكر ان لا تقطع حبل الود بينها وبين البلاط العثماني كانت ذكية جدا وداهيه سياسيه جدا لذلك كانت الامور تمشي بثلاثة في هذه المرحلة بالذات منذ أن مات أو قتل عبد الملك السعدي إلى أن تحمل المسؤولية أحمد المنصور الدهبي
0: أستاذ عيشة في إطار دهاء <سألة> السياسي لسحابة الرحمنية يقال بأن كان لها دور في ذلك الانتقال السلس الذي حدث أثناء المعركة معركة سود المخازن ما بين عبد الملك السعدي وأحمد المنصور الدهبي وإخفائه كذلك على الجهود لكي لا يتأثروا نفسيا أثناء المعركة أوي.
1: تماما تماما اشرت هذه الاشاره وهذه الإشارة واضحه جدا وهنا كذلك يظهر الذكاء السياسي او السياسي انها اخفت لانه لو لو سمعت الجيوش باغتيال عبد الملك سعدي لتراجعت الجيوش ولا فشلنا في هذه المعركة ولكن صمود هذه المرأة القوية ودهائها السياسي جعل رغم أن أحمد المنصور لم يكن يعني كان شابا يافعا لم يكن متقدما في السن ولكن هي التي تحملت المسؤولية في طبعا في هذه السلاسة وفي هذا الانتصار الذي كان انتصارا أو حدثا فيصلا في تاريخ المغرب شكرا أنك أشرت إلى هذه النقطه بالذات وجعلتني انني ان رجع لها لانها سهوا مني ولكنها كانت نقطه مهمه جدا في نجاح معركه واد المخازم وانتشار الجيوش المغربيه في هذه الحقبه
0: شكرا جزيلا لك يا عائشه على هذه المعطيات
1: القيمه وربما سي محمد قبل ان نختم هذه الحلقه كما قلت لكم انا انعتهد النساء بنساء, بنساء منسيه التاريخ وربما عندنا واحد المصدر يعود الى الفتره المارينية كتاب مفاخر البربر الذي كيقول صاحبه للاسف ان المغاربه لا لا يوثقون لاعلامهم ومعالمهم هل سهوا منهم أن نعتمد على الرواية الشفوية بشكل كثير وهذا للأسف يجعل أو يجعل المغرب التاريخ المغربي ديالنا فيه بياضات وفيه ثغرات ويجب أن تتضافر الجهود من المؤرخين ومن مجموعة من المتخصصين والصحفيين لإماطة تام على هذه الشخصيات وهذه السيدات اللي كان عندهم دور كبير جدا في تاريخ المغرب. شكرا أجدد شكري لك وللساهرين عادل البرنامج سي محمد غول وأنا جد 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 للشرف وجد سعيده بهذا اللقاء المتميز.
0: شكرا لك أستاذ عائشه تحياتي وطبعا مساؤك. مستمعينا اذكركم انه يمكنكم متابعه كل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميد ان بودكاست الى اللقاء في العدد المقبل.
1: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب